0: 各位听众，大家好、啊，欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们继续谈应收账款这个很重要的会计项目啊。啊，我们前面零零碎碎的就谈到了这应收账款基本的一些概念、一些周转率啊，和一些各行各业的这个应收账款的一些特点啊。今天呢，我就把它稍微就是。汇总在一起吧，就是说一说你如何分析这些，呃，应收账款或者是这些东西啊。第一呢，我们就是应该首先我们知道，我们先看了这个应收账款在这个总的资金或者总的流动呃总的资产吧，或者是嗯流动资产的一个比例啊。这样的话，衡量一个企业的这个应收账款的负担啊，或者是资金占用或者资金使用效率吧啊这些东西。所以这在这是反映在经营上的一个，呃，这一一个方面啊，自从资金的角度来看，这个应收账款的这个压力或者资金的占用情况啊，嗯，所以呢，还有一方面呢，就是你看的是什么呢？你就看从营收的角度、营业收入的角度，也就是所谓的周转率，营业收入除上这个，嗯、呃，应收账款的这个平均额，对不对？这这就所谓的周转率，或者是你可以反映做是按照天数来算都可以。这个反映的是什么呢？就从营业收入这个周转率的角度来看的是什么呢？他看的是反映着前面说过啊，一个是反映着有可能反映的产品企业产品本身的这个呃竞争力怎么样，跟同行之间的竞争力怎么样，对不对？他货好卖，他自然而然就要求的、嗯，对不对？要求人家要现金或者是汇款的速度要快，对不对？大家都抢着要买，对不对？所以呢，客户就不会。拿他的俏，对不对？那么也反映着企业的这个内部的那个管理能力，对不对？他这个收款的能力啊，企业管理层如果能干啊，他能生产出来有竞争力的产品或者是本身对，嗯，那个应收款的管理，会计部门对应收款的管理就是比较有效啊，等等这些东西都能反映出来。还有呢，外部能力就是这个产品长不长效，对不对？产品长不长效，或者说呢，你的需求就是。也许产品很好，但是我我外界比较疲软，没有需求也不行。比方说现在疫情吧，对不对？你餐馆虽然你餐馆做的都很好，但是呢，没人来嗯、呃、吃饭啊、呃，因为是戒严的原因也好，还是因为大家都怕得病也好，就就这需求就比较疲软。所以呢，这也反映了这些东西啊，呃，还反映了这个产业链之间的关系啊。有的东西好卖，但是哎、呃，你回款就是比较慢。我前面说过，像家电企业。通过苏宁电器，那么他回款就是比较慢，就是被这些大大卖场压住了资金。虽然，电器很容易卖出去，但是这个钱还是被这些大卖场占用了，对吧？就是，所以，呃，就是通过这个应收，就前面说的，就是应收，就账款在资金的总率占的比例，以及这个通过这是资产的角度，还有一种从营收的角度，就是。周转率的角度来看，它这个周转率怎么样，你都能看到企业的方方面面。哎，看到这东西以后，就尽量是跟同行比，你不要跨行业比。同行业，因为他们的那个同行业的属性比较相近，所以这有一种可比性。所以看它的资金占用百分比啊，还有就是，呃，应收账款的回笼的天数啊，这都可以跟同行业之间比，你就知道这个企业是这个行业中的是不是它的龙头啊？行业中的龙头不代表是说它市场占有率大。就是龙头啊，它是最主要的是要能够赚钱才行啊。它嗯那个资产对资产的利用效率高，以后它利润厚，这才是因为资产效率利用高，也就是净资产收益中的这个规模效应，对不对？那么利润厚就是利润率，对吧？因为净资产收益率才是反映着这个这个企业的盈利能力啊。你如果说一定要找龙头的话，你用指标就用净资产收益率就好了啊。净资产收益率，所以净资产收益率中很重要的一部分就是这个资产的使用效率和周转率，对不对？那么应收账款作为一个资产的一个部分，那么它的周转率很显然对这个指标有一个很大的一个贡献或者的影响，好吧？那么当我们看这些周转率的时候啊，就是它为什么周转率会提高，对吧？周转率提高，那么一一实际上讲白了就是说什么呢？呃，营业收入就是。营业收入的增幅啊，它还比那个应收的增幅要大，这个就是，哎、呃，就是，呃，很多情况下，企业，嗯、呃，他如果是想要刺激那个，嗯、呃，出货，他有可能是让他营业收入可能增加了，那很多人就看营业收入增加就是好事情，但你一定还要得看他这个应收账款有没有增加的比例，增、呃、幅要比营业收入还大。如果是这样的话，他很可能是他这种营业。就是营销的手段，很可能并不是因为它产品有多好好的需求，很可能就是因为它放松了他的信用政策，压货给别人，赊账给别人，是一种促销手段啊。那这个往往是一种不是那么最健康的一种呃方法啊。所以你如果只是看利润表，你看到哦营业收入增加，利润增加，你就觉得啊企业一定是。怎么样？怎么样？怎么样？很可能不是这么回事，可能下个季度可能就不行了啊，或者是几年以后呆账一大堆，以后又做进行一些减值，最后冲进你最后的利润。所以看东西的时候不能只是看当下，或者看一些简单的数字就在这，啊，呃，还有一种情况下呢，就是那更糟糕了，就是营业收入不变啊，营业额不变，但是那个应收账款却增加，这也会导致这个周转率降降低啊。因为它那个分子不变，对不对？分母增加，那么它周转率就,算了就这是最糟糕的，是营业卖的货都是一样的情况，甚至还是在减少的情况下，应收账款却在增加，什么意思啊？就是说明人家不想要你的东西啊，人家不想要你，你只能赊账给别人，对不对？而且这样子的营业额增加不了，这比前一种呃那种促销导致的那种呃应收账款增加可能更糟糕啊，所以这就是。这种情况下的时候，就是恶化，就是讲白了，就是经营开始恶化的一个比较早的一个，呃，就是相对来讲比较早，还没有反映在利润表上面，对不对？因为营收增加，营收还是属于营业收入嘛，对不对？所以呢，利润上面的时候，你看的还有一点问没问题没有？哎，可能跟去年还是一样的，但是它的利润的质量已经发生了变化。为什么？因为它没有收到现金嘛，它。它的收入是以应收账款的形式出现，所以虽然利润表上面那个数字可能是一样的，但是利润的质量完全不一样啊！所以我就是前面我有一集就关于谈到财务分析中，就是讲不要只看数量，也要看质量，数字的质量。讲的这个就是一个典型的一个例子啊。嗯，还有一些什么就是在分析中的时候呢，你有一些呃，比方说应收账款的这个减值啊。也会导致分子的减少，对不对？那么应收账款的一次性的减值会导致分子减少，所以给你造成一个假象，它的周转率好像是在提高一样的啊。所以你不能只是单纯的看一个指标，说哦，它这个周转率在提高，嗯，哦，一定是这个销量好啊，一定需求高，这不一定呢。有的时候它。它是因为分子减少，就是讲白了就是这个应收账款的减少。但是应收账款减少本身是一件好事，对不对？但是你要看是什么导致应收账款的减少。如果是大家账能收回了，那那是最好的应收账款的减少。如果你看到了它是上个季度或者是这一年中它做了一次应收账款的减值，导致了分子减少，那这是很糟糕的一件事情。所以作为财务分析的时候，你一定要分解、分解、再分解。讲的就这个东西啊，一直要往深层处挖掘，这样才能找到真正的原因。很多大众、很多投资者，一很多散户连那个财务报表都不看，对不对？那就不说了。有的看了财务报表，就简单的找到这些数字的关系，就相信了，那么又被蒙骗了，还不如不看。还有的呢，就是看了以后呢，就大而化之，就是有个固定的观念，觉得哦，周转率高了，嗯，他这个。呃，销售就流畅，也不是那么一回事情。所以像剥洋葱皮一样的，要不断的剥，不断的剥，剥到最后你真正的搞懂了，那就所谓的能力圈啊，就是，嗯、呃，当然了，还有涉及到定性的东西。我觉得现在还只是谈定量的部分，所以一定要分析这个周转率，对不对？因为周转率跟净资产收益率有关，净资产收益率跟估值有关，跟企业的盈利有关系，对不对？那么好的净资产收益率啊，如果它又是好的。如果它这个，呃，周转率比较好，那你要知道周转率是什么引起的啊？是，啊，是营收推动的呢，还是应收账款减少推动的？如果是应收账款减少推动的话，那你也得还要再看，对不对？这应收账款是什么？是是回款呢？嗯、呃、嗯、呃、大家钱回回过来了呢，还是因为你减值？如果减值，那不是一件好事情。所以你要找到一个最健康的一个途径啊，呃，把那些错误的途径就避开。这样的话，在大概率上面。在投资上面才会有，嗯，成功的把握性和概率就大啊。那么再回到这个分析啊，财务分析，那么前面讲的都是一些，呃，资金占用啊，呃，从资产的角度来讲，从营收的角度来讲，看资产周转率啊，对不对？来横向的进行一些比较，这样你知道找企业什么样的是好企业还是所谓的龙头企业，啊。那么还有一个呢，就是你还要对纵向的比较，比较就是跟历史数据比，看这个企业有没有经营出现一些恶化，对不对？应收账款的余额有没有增加啊？跟去年比啊，对不对？前年比啊，对不对？那么它如果增加的话，或者是这个周转率如果这数字出现了恶化，它可能都反映的这个企业的经营的产品的竞争力在恶化啊，对不对？或者是这个管理层的这管理能力呃不好啊，或者是嗯。就是说，也许这个市场上的需求，对不对？行业性的需求可能出现了行业性的变化，这个需求变化，这是其实可能是更,更是更糟糕的。因为管理能够提高，对不对？产品竞争力不好也还可以提高。如果是行业需求、外部需求导致的话，那这个其实是最难治的啊。嗯，一个呃行业性的这种结构性的东西，那可能影响更大，好吧？所以你在分析中呢，这横向、纵向以后还得要往深处挖。等等，这不断的分解，这是财务分析中的一个呃很主要的一个方面。还有另外，它还得跟别的数据相比较啊，就是别的指标相比较，跟毛利率比较啊，跟营业收入的增加比较啊，对不对？跟呃一些那个坏账账龄的分析啊，这些东西我后面还会再说具体的细节，我会再说啊。今天就呃主要给大家讲一个这个应收账款的一些基本的一个框架啊。好。呃，今天就说到这里，谢谢大家收看啊呃、啊，我们下一次再见，欢迎大家转发啊。